0: Yeah, I haven't lost my virginity because I never lose. <lacht> Guter Satz. Guter Satz von irgendeinem creepy old guy. Nee, von irgendeinem creepy Studenten oder beziehungsweise äh, Absolventen eines Colleges. Das, hat, äh, das war sein Spruch im Jahrbuch. Es gab ah, so eine, so eine okay. Anreihung von besten Sprüchen. So. <lacht> Finde ich sehr, sehr gut.
1: Ein amerikanischer Comedian. Nee, ich glaube,
0: ein, ein ganz normaler Mensch. Und der, mein zweiter Lieblings war It's so hard being a single mom when we, when you have no kids and are a male teenager. <lacht> ja, Herzlich willkommen zu Folge 212 von Lass hören, dem Podcast mit mir, Jan van Beide und Mir, David Kebekuss. Sehr, sehr richtig.
1: Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ähm, vielen Dank für die Einladung. <lacht> Schön, dass du
0: Zeit hattest. Ich freue
1: mich. Ja, von wem ist denn jetzt der Witz? Von irgendeinem random Typen aus irgendeinem College in random America. Ach so, du, ja. das war so ein, du hast jetzt ein Meme vorgelesen wieder. Ein Meme würde ich es nicht nennen, aber ein Foto. So abfotografiert, ein Witz. Ja, ja. Das ist die <lacht> das, Aufgabe gewesen. das Humorniveau von Jan van Weide. Ey, komm, bekannt der war ja wohl gut. Aus, bekannt aus Amazon Prime Binge. <lacht> <lacht> Last One Laughing. Und Lall. <lacht> Wo alle besoffenen comedy Junge, das wäre lustig. Das wäre echt lustig. Lall. Der erste, der einen geraden Satz spricht flieg raus. Ja. Ich verstehe die Regel nicht. Äh, raus, <lacht> <lacht> Junge. Ähm, Jan war bei LOL schon wieder. Ich war schon wieder da.
0: Ja, es ist, äh, es passieren Dinge. Meine Follower vermehrt sich rapide. Und ich freue mich darüber. Äh, ich habe tolles Feedback bekommen äh, für diese Staffel. Für meine Sachen, die ich da gemacht habe. Obwohl einige Sachen fehlen. Ähm, was es ist, sage ich nicht. Aber die müsstet ihr dann... Live erleben in meinem Programm, da werde ich ja wahrscheinlich ein paar Sachen mit reinnehmen und mal gucken, vielleicht mache ich so eine eigene Kategorie, hättet ihr gelacht, irgendwie sowas, mal gucken.
1: Ja, das, das, das finde ich gut,
0: ja. da wäre ich pro. Ich habe gemerkt, als ich das geguckt habe, dass es war, gab einen Moment auch, äh, wenn du irgendwie sowas persönlich, also ich glaube, wenn ich mit dir da drin wäre, wäre ich auch sehr gefährdet, ich glaube, wenn man sich gut kennt. Ist das was? Und das war nämlich
1: bei einer Nummer dann von kann Joko. kann ich sagen, äh, Jan, soll ich jetzt das Schlimme sagen, wo selbst seine Frau gesagt hat, die soll, ich soll das nicht sagen. Sie ist da Recht schon am Als
0: Joko hat sie eine Nummer gemacht mit diesen umgedrehten Bildern, wo wiederum auf den Gesichtern Augen und Mund umgedreht waren, was Verwirrung stiftet. Ja. Und als Carolin kam, Junge, da war ich fast raus. Da haben sie einen, einen Moment, das war, glaube ich, in einem Rohschnitt habe ich das noch gesehen, dass ich dann... Äh, aufgesprungen bin, weil das war einfach so, das war so, pumps und dann sehe ich da irgendwie so eine weirde Karolin und dachte so, okay, das kriege ich noch gehandelt. Mhm. Und als das dann umgedreht wurde, hat es einfach so beschissen aus, bin ich aufgestanden und habe gesagt, zeig mir das nie, nie wieder. Und dann lag das immer die ganze Zeit irgendwo in den Stunden in diesem Raum rum. Ja, Ja,
1: ja also ich habe es auch geguckt und äh Und hast du nicht gelacht? Gut. <lacht> <lacht> ich ähm doch, ich hatte auch meine Momente, wo. David ich ist der Gewinner der Herzen. <lacht> ich hab's gewonnen. <lacht> ja, ich muss sagen, ich fand äh, ich fand Joko super in dem ganzen Ding. Voll. Der hat sich die ganze Zeit beömmelt. Optimal. Ja. So, und so sollte das sein. Und ein paar Leute haben sich ja überhaupt nicht beömmelt. Und dann denkt man, ja, äh, gut. Ja, das <lacht> kam Ja, man also,
0: hätte hätt, hätt so gerne noch. Ich hätte gerne noch so, äh, keine Ahnung, ich hatte, hatte, hatte vom Herrn bleibträumen ein bisschen mehr erwartet, aber da kam, da habe ich ja schon letztes Mal drüber geredet. Ist ja, ja,
1: den ne? hast du schon gebashed. Ja, Die schon Freundschaft ist kaputt.
0: Ey, was richtig geil war, darüber haben wir noch nicht geredet, mein Buddy, ne, ich habe ja, das war auch so geil, ey, Olaf Schubert, ey, wir Moment, spoilern, ne, Hardcore. Moment, Moment,
1: <lacht> Leute, ihr müsst jetzt hier genau zuhören und am besten setzt ihr euch hin, denn ich musste mich auch setzen. Weil? Weil, ja, Jan, du bist jetzt bei diesem LOL-Format und Jan, oh mein Gott, ich liebe das, ich liebe dieses Format, ich finde das so toll. Jan, du hast die Möglichkeit, einen Buddy mitzunehmen, wen nimmst du denn da mit? Olaf Schubert. Ja.
0: <lacht> du glaubst ja wohl nicht, dass ich deinen Namen nicht gedroppt hätte. Nee, hey, nee, das passt schon.
1: Ich ja. hätte mich aus Amazon-Position auch nicht genommen.
0: Ja, Siehst du? Ja. Aber es wäre eigentlich lustig gewesen, was hätten wir da machen können?
1: Eine Folge, lass hören. Einfach äh. eine Stunde. Ja, aber so ein bisschen Quarky Quark hätte man doch machen können. Mhm. Mit Mikros wäre irgendwie lustig. Ja, ja, ich hätte es auf jeden Fall gemacht. Aber egal. Genau, dein Buddy, mein dein bester Best, Freund, dein bester oder Freund, Olaf Schubert. Woher kennt ihr dich nochmal? Von der Schule oder? Von, ja. Ah, ja. Ja, ja, ja. Von der Schule, Bert. Ähm,
0: äh, ja, der. Ich hatte überlegt, wen ich da so mitnehmen könnte. Und auf jeden Fall, ich war ja bei dem in der Sendung und so weiter. Und ich fand, Ist geil, den, wenn, wenn Amazon
1: den dich fragt und du so, ja, ähm, frag doch mal äh, Helge Schneider, ob der mein ja. Buddy sein will. Ja. So ist es tatsächlich nicht abgelaufen. Frag doch mal Thomas Gottschalk, ob der mein äh, Buddy sein will. Ja. Frag doch mal, frag äh, mal Otto Walkes, ob er mein mal Buddy sein Trümers will.
0: Vater, Ich auch. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall war er mein Buddy Otto Walkes. <lacht> nee, und Schubert habe ich für diese Nummer, die ich da geplant habe, weil äh, dieses, man hat ja so, man kriegt ja manchmal so Vorschläge, was man machen könnte. Und dann hat man sich, äh, man mag meine Jamie Oliver Nummer und dann habe ich überlegt, wie ich das irgendwie machen könnte. Und dann habe ich das mit dem Buddy, dachte ich, das ist gut. Dann mit synchronisieren und so weiter. Eine Special-Effect-TV-Hinguck-Nummer war es auf jeden Fall. Und das war schon sehr lustig, mit dem das zu proben. Ich habe den in, ich glaube, in, wo war das nochmal? Monheim oder so irgendwo bei Köln hat er gespielt. Dann habe ich den besucht, weil wir irgendwie uns einmal wenigstens treffen mussten, um da zu üben. Mein Buddy. Mein Buddy. Gut, wenn wir uns einmal wenigstens <lacht> treffen würden. Ja. Und dann haben wir das vor seiner Show gemacht. Und dann habe ich mir die Show aber nicht angeguckt, weil ich so Angst hatte, mich anzustecken, weil das war kurz vor der Aufzeichnung. Ich dachte so, nee komm, ich mir jetzt die Kacke hier in dem Zuschauerraum einfange, dann. Äh ich hätte so gerne mal gesehen, was der macht, weil er ist ja mit einer Band unterwegs. Ne, mhm. Das war mir nicht so klar. Und äh, Junge, das ist so ein netter Typ, ne? Ich mag den so gerne, den Olaf Schubert. Das ist einfach ein feiner Kerl. Ja. Und äh, auch so, dass der das gemacht hat, ne, der ist dann irgendwie nachts da irgendwie nach München angereist und dann habe ich den vorher auch nicht gesehen ne, und dann äh, tauchte der Oder plötzlich Oder
1: dass out. du da bei dieser fetten Produktion mitmachst, das ist wirklich <lacht> einfach nett, dass du diese Nettigkeit mich. hast, einfach nachts einfach für die Freude an am Spaß mhm. dahinfährst, fährst, einfach nur für mich. Ja, der hat kein Geld bekommen. <lacht>
0: <lacht> nee, ähm, und dann, äh, war das natürlich, war das auch ein Gefahrenmoment, weil ich nicht wusste, was der danach für ein Mist blubbert. Ne? Und Olaf Schubert ist jemand, der triggert mich auf jeden Fall. Ich finde das einfach saulustig, was der macht. Ey, es gibt so goldene Momente von dem Typen. So, ja. Ja, wie sagt der noch halt nochmal? Äh. So. Der lacht äh, halt im <lacht> masse so der, der hat so eine geile Art, ich weiß nicht. Das ist der so war die, auch schon
1: mal in der Staffel, oder?
0: Ja, ja, der war in der zweiten dabei. Hm. Und der hatte der hat einen, ey, Allein, was der auf Instagram, wenn der so ein Reel macht, das ist, ich schwör's dir, das ist mal ein One-Taker. Und dann kündigt er da die Humorzone Dresden an, Junge, ich lieg am Boden. Das ist einfach schweinelustig. Hm. Einfach dieser schluffige Charakter und dieses <lacht> dieses Lachen. irgendwie Ich finde es aber jetzt schon wieder lustig, wenn ich nur daran denke. Und ähm, auch, oder ey, dieser Roast auf Lobrecht irgendwann mal, Junge, das war das Lustigste von dem, wirklich. Geiler Typ, und er hat mitgemacht und es war sehr, sehr gut und äh, hat mich fast mein Leben gekostet. Und ich habe seit Beginn dieser Staffel ein Ohrwurm von. Schuh, 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 scha, 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 alle Universum. Ja, wen haben wir denn da? Es gibt eine Petition, dass dieser Song rausgebracht werden soll.
1: <lacht> was ist mit den Leuten, die nicht wissen, wie man äh, sowas rippt aus dem Internet? Rippt euch das auch <lacht> einfach irgendwie. Ja, ne, muss einfach. Ach so, das gibt's nicht am Stück. Ja, wahrscheinlich. Hey, und natürlich auch noch Martina Hills. Äh, das
0: ist auch was, was ich mag. Ich glaube, das polarisiert sehr, ob man denkt, so was soll das oder mhm. fand ich sehr lustig. Ihre komische Mandy, vor allem, weil die selber so kurz vorm Lachen war. Ja. Junge, war das lustig. Ja. Ich werde! Dong, haut die Nummer in den Gong. Ich habe! <lacht> Hängt die an. Äh, und redet ein Bullshit. Wie viele Junge. Sachen. Aber äh, die Leute feiern es total, ne? Das sind so die dicken Nummern.
1: Wie viele Sachen hast du ähm, nicht gemacht? Von deinen Items?
0: Ich habe alles gemacht, was ich vorbereitet habe. so. Alles rausgefeuert, aber nicht alles gezeigt worden. Ah ja. Die guten ja, Sachen
1: haben wir weggelassen. Ja. <lacht>
0: Ja, schade, es war schade. Es war was, wo ich dachte, da war ich wirklich so ein bisschen, oh, das hätte ich gerne gesehen, weil meiner Meinung nach war das
1: sensationell. Vielleicht kannst du das ja dann Ey, aber, in einer anderen Staffel machen, wenn du nochmal
0: kommst. Okay, Da habe ich mich auch gefragt, ob sowas möglich ist, aber äh, dazu müsste ich erstmal ja
1: sagen. Ja. <lacht> Übrigens dieses äh, Du erzählst ja mal von Kollegen, die unglaublich nett sind. Ne? Ja. Der ist unglaublich nett und der ist nett und der ist der Netteste. Allerdings ist kein Wettbewerb hier, wer der Netteste sein ist. soll. <lacht> und ich habe jetzt auf Apple TV eine Dokumentation geguckt, Apple Plus heißt er. Ja. Über ja, Boris Becker, ich, meine, ich liebe diese Doku. Ja, die ist oh, geil. geil. Ich gucken. Ja, zwei Folgen. Und der Becker hatte einfach den Junge, das ist die beste Geschichte der Welt. Erstmal macht die Bock. Zwei Folgen. Kurz erklären,
0: Boris Becker, ihr kennt den Fußballspieler. Ja.
1: <lacht> genau, Becker, äh, der ist ja, war im April im Knast für ein paar Monate. Ja, ja, genau. Und äh, hat da irgendwie verkürzt, was weiß ich, Ne, das ist ja immer so mit Promis. Kein Bock die war, mehr gehabt. Ja, das war nix. <lacht> <lacht> Vier Sterne. <lacht> und ähm, ja, dann, ich weiß nicht genau, der ist glaube ich nicht broke, aber der hat irgendwelche Steuersachen gewiggelt ge mhm. und dann äh, musste der in den Knast. So, Kurzfassung, ne? Ja. Aber allein, wenn dann Apple äh, über dich eine Doku machst, da kannst du wieder abcashen. Klar. Das ist das Schöne am, äh, wie heißt das? Karriere in, den, in der Bild-Zeitung. <lacht> genau. Und ähm, weißt du, wer der reichste Sportler der Welt ist? Momentan. Ja, ich glaube, die wenn ich, wenn ich schon ausspreche, da merke ich schon, dass ich gerade, dass ich gleich lügen werde, aber. Äh, ich schätze mal äh, Ronaldo. Ja, genau. Oder? Äh, ja, pass auf, der einer der reichsten, ich mach's so, der einer der reichsten Sportler der aller Zeiten ist der ehemalige Agent von Boris Becker. <lacht> ehrlich? Ja, Jon Thiriak, der, naja, der war halt Sportler. Thiriak, der, bei Otto, warte mal, ganz kurz, es gab
0: bei Otto doch so einen schmierigen, da gab es doch so einen Manager in dem Otto der Film, hieß der nicht
1: Schmiriak? Ja, das müsste... Das ist ja, auf jeden Fall, wenn das 88 normal. weiß, das ist auf jeden ja, ja. Fall darauf. Ach, geil. Genau, der Jon Tiriak, äh, der war nämlich Tennisspieler und Hockey oder sowas. Und dann hat er so Business gemacht in Rumänien und der hat jetzt alles. Ne? Der hat eine eigene Airline, Tiriak Air oder sowas, eine eigene Versicherung. <lacht> Junge, wie, wie macht man das? Eine eigene Versicherung, eine eigene Bank, Tiriak ja, Bank? Dürfen
0: nur Männer mitfliegen in der Airline.
1: Ja, genau. Und, und der... der, ja, genau. der ähm, war halt der Manager von Becker, als er, als er 15 war, ja. hat er angefangen Manager zu sein
0: und der hat dem Joden Tipps gegeben. Ja, pass, pass. auf, ich bin ganz, ganz kurz, ja. muss ich einwerfen als kleiner Recall zum letzten Mal. Ich bin ein bisschen im Bilde, weil ich mir die Folge über Boris Becker angehört habe von dem Podcast, den du empfohlen hast, diesen... Macht und Millionen. Macht und Millionen. Oh, love it. Ja, vor vor allem, wenn wenn someone's going down. Junge, Ja, das ist irgendwie auch der, <lacht> der Aufstieg und Fall von Boris Becker. Äh, und dann ja, der Aufstieg kannst du skippen. Fall, ja. <lacht> ja, krass, ey. Aber krasse Geschichte, aber erzähl weiter.
1: Genau, und äh, John hat dem dann, ähm, der sah, sah auch so geil aus in den 80ern, ne? Oder, oder Mitte 80er, 90er. Der hat halt. Erstmal immer eine fette Sonnenbrille, dann hat er den krassen Schnäuzer, der so runtergeht. Junge. Dann hat er ein offenes Hemd, Goldkette, Zigarre und sitzt da irgendwie im, im Wimbledon <lacht> äh, und ist einfach der geilste Typ der Welt. Ne? Also muss er natürlich auch irgendwie mögen, aber I fucking love it. Ja klar, natürlich. Mega. Und dann hat er auch noch so einen geilen Akzent und denkst so, Junge. Der könnte genauso gut auch äh, im Untergrund arbeiten. Ne? Aber es wäre irgendwie blöd, im Untergrund zu arbeiten und dann überall aufzufallen. Ne? Naja. Und ähm, der hat dem Bäcker gesagt, so, deine Karriere geht jetzt los. Wir ziehen jetzt nach Monaco. Und ähm, du wirst keine Kreditkarte besitzen. Keine Kreditkarte besitzen und niemals Geld dabei haben. Mhm. Weil egal, wo du hingehst, du musst nicht zahlen. Alle Leute wollen was von dir. Deswegen keine Kreditkarte, kein Bargeld. Das ist, und in Monaco das wohnt. Mir. Ja, und in Monaco wohnen und keine Steuern zahlen. Das war der Tipp von dem, ne? So, dann hat er sich vom Tyriac getrennt. Keine Steuern zahlen. Ja, dann, ja in äh, Monaco ist doch super wenig, oder? Mal, wenn du mehr Geld haben willst,
0: zahlst du keine Steuern.
1: Oh. Und äh, genau, wohnen in Monaco und dann hat er sich irgendwann vom Tyriac getrennt, ist äh, nach England gezogen, hat eine Deutsche geheiratet. Mhm. Und dann in die USA gegangen. Und Tiriak ist wahrscheinlich ausgefallen, ich habe gesagt, hab gesagt, bleib einfach in Monaco, du Idiot. Weißt du? Und jetzt ja. ist das Bildsteuern schon wieder schwierig. Ja. Wo wohnt er? Wo hast du was? Ja, ja. Anmelden, abmelden, was weiß ich. Ne? Auf jeden Fall, diese Doku ist einfach saugeil, weil die Bilder sind geil. Die, das ist einfach super geil erzählt. Die haben ähm, die wichtigen Leuten, Leute in der Karriere ähm, vor die Kamera gezogen. Und du siehst den Bäcker in zwei Phasen, nämlich irgendwie 2018 oder so mhm. ist der eine Interviewpart mit dem Bäcker, und der zweite Interviewpart ist vier Tage oder so, bevor der in den Knast geht. Junge, oh, der ist fätig. Der sich freut. <lacht> ja, es ist halt, äh, ist halt intens, ne? Und der, ja, der Bäcker ich. Ähm, kommt aus meiner Sicht da auch gar nicht so schlecht rüber, weil der einfach ein ähm, ja, leider auch irgendwie ein sehr naiver. Äh, junger Mann geblieben ist im Kopf. Ne? Ja. So, und dann irgendwelche Businessleute sagen, äh, Oder Becker, tu mir doch den hier fallen und äh, gib mir die Kohle. Ja, Jod. ja. <lacht> das ist ja. ist einfach nett. Ja. Und äh, ja, keine Ahnung, es ist wirklich geil, weil der einfach mit 17 hat der Wimbledon ja, gewonnen. Ne? Das war das <lacht> Übertalent. Dann <lacht> sah der aus wie ein Model mit, also mit 17 noch nicht, aber dann mit irgendwie 22 oder so. Ja war der da das Obermodel dann die äh, die roten Haare volle Lippen blaue Augen denkst du wer ist das verdammt nochmal selbst ja, ja. als heterosexueller Mann denkst du so who the fuck is that ja. und dann Junge wie die äh, Gegner über den Spre äh, sprechen auch geil jemanden Junge der hat einen
0: Aufschlag unglaublich ja der war halt so krank ehrgeizig ne also der ja. hatte auch der war ja auch der war ja immer so krass emotionaler auf dem Platz ne man mhm. hat mir voll gerne
1: zugeguckt mhm. Junge
0: aber ähm, ey das ist in diesen jungen Jahren, Junge, das ist das ist nie gesund. Es ja. ist einfach nie gesund mit in dem Alter, 15, 16, 17. Ich glaube, wenn du da so einen Hype hast und so eine Aufmerksamkeit, das ist einfach nicht geil. Also man denkt das, man denkt so, boah, der hat es ja voll gut. Ja, ich kann, kann mir Stadt vorstellen, der hat einfach
1: so viel genommen, ey. Der hatte ja ein ganz krasses Umfeld ne, mit diesem ultra Ultramanager anscheinend. Ja. Ne? Und genau, jetzt weiß ich wieder, worauf ich hinaus wollte mit deinem, die waren so nett, die Leute. Mhm. Ähm, Tiriak hat gesagt, Champion on the field, Champion off the field. Also, am Platz, professional, und neben dem Platz, auch professional. Der hat ihm gesagt, als er ein Star wird, du äh, wirst, wenn du vor die Tür gehst, du, du darfst keine Fehler machen. Und du musst auch irgendwie gut aussehen, dass äh, die Schuhe müssen matchen mit dem Belt und oh. sonst was. Das muss jetzt akkurat sein, zieh das durch, du Idiot, ne? Ja. Und der Bäcker, ich hab eine eigene Idee. Äh, du Drattel, Alter. <lacht> Hör auf, Idee zu haben. Genau, und dann hat er halt ähm, mit 15 schon den perfekten Manager so gefühlt. Mhm. Ne, der hatte Deals mit Coca-Cola, Puma, die ganzen Monstermarken. Ne? Und äh, hat alles gewonnen irgendwann. Es war einfach nur am Durchgewinnen. Ne? Alle so, holy shit, der kann nicht verlieren an irgendeinem Jahr. Und ähm, na, wenn er dann irgendwie mit 22 das erste Mal so eine Sagen wir mal, so einen Rückschlag hast mit deinem Manager oder irgendwie anderer Meinung bist, dann bist du halt immer noch ultra jung, gar keine Erfahrung, du sagst ja, komm, verpiss dich, such mir einen anderen Manager, ne? Und dann, im Prinzip ist das dann so nach und nach kaputt gegangen. Tja, ja, das immer. Äh, Boris Becker versus the world irgendwie oh. ist der Untertitel und ich glaube, der Titel ist einfach Boom Boom. Bei Apple Plus muss man
0: äh, ein Abo haben, ne?
1: Ah, ja, sorry, Leute, Alter. Aber ich es reicht das ob, du mir wenn das abfilmen? <lacht> ich mach dir ein Meme. <lacht> ja, aber, also man lernt gar nicht so viel Neues, es macht also Spaß. Also ihr ja, müsst das nicht man. abonnieren, ihr äh, müsstet auch nicht unbedingt gucken. Scheißegal. Also eigentlich, glaube ich, gibt es, wenn so ein,
0: so ein Leben von jemandem aufgearbeitet wird in einer Doku, in einer hoch, äh, hohen Qualität und gut recherchiert, ist, glaube ich, jedes Leben voll interessant. Ne? Also auch wenn man sich vielleicht nicht so für irgendjemanden interessiert, aber mhm. ich finde das immer. So, Porträts finde ich total geil. Ne? Ich finde das irre, gerade bei solchen Karrieren, weil man sich auch manchmal fragt: Ja, ey, wie war das eigentlich? Ja, total.
1: Ne? Und dann, ob man dann damals gedacht hat, so, ach, ich freue mich schon auf in 30 Jahren, wenn das mal erklärt wird. Ja. <lacht> <lacht> und was ich auch da äh, ganz äh, gut finde, ist, ich mag ja so Weisheiten, Lebensweisheiten. Und wenn Leute in Sachbüchern mir irgendwas erklären, ich denke, äh, das wende ich jetzt an für immer. Ne? Ja. So Kleinigkeiten irgendwie. Ähm, und. Mir hat mal ein Berater sozusagen, mein Vater hat immer gesagt, mein Mentor, der hat mit dem hatte ich kein Business und der hat mit mir kein Geld verdient. Ich habe den aber ab und zu für so Quaken getroffen. Und der hat gesagt, ähm, er hat ähm, das, was er nicht verstanden hat, hat er immer mit Logik gemacht. Mhm. Der war so ein bisschen BWLer, ne? hat aber auch The im Theater Sachen gemacht. Und eine Agentur irgendwann hat gesagt, was ich nicht verstehe, mache ich mit Logik. Und wenn ich immer noch nicht verstehe, dann lasse ich das. Ja. Das immer noch nicht verstehen und lassen, ist übrigens von Warren Buffett, aber ist egal. Ja. Ne? Wenn ich verstehe, ist man halt nicht. Und Irgendeiner Phase in äh, im Beckers Leben hatte der auf einmal einen eigenen, sowas wie einen Sender, weißt du? Becker TV. Da, da was muss, gab's denn da? Ja, da hat er sein Leben irgendwie so mehr oder weniger dokumentiert ne? und mhm. ist dann mit einem Mikro durch sein eigenes Haus gegangen und so. wurde wurde einfach, selbst wenn du gar keine Ahnung hast von irgendwas, musst du spätestens da denken, was soll der Scheiß? Irgendwie ja. ist es nicht logisch, dass das, warum sollte das funktionieren, ein eigener Sender oder so Und äh, ja, weil man manche Sachen kann man schon. Einfach nur durch logisches Denken erkennen, das war irgendwie eine kacke Junge. Also jetzt 30 Jahre später ist natürlich einfach. Hat er <lacht> der
0: nicht auch so Rhetoriktraining und sowas alles bekommen? Wird das ich der nicht halt, weil der ja auch so hat der nicht so einen krassen Dialekt gehabt, wo kam der nochmal her? Wie,
1: äh, ja, ich kannte wahrscheinlich eher die Bäckerparodien von so jemandem wie Olli Dietrich, ja, ja, genau. als das Originalinterview, ja. weil ich immer nur die Spiele geklotzt habe früher. Ja. Und äh, wenn er geredet hat, ich fand das jetzt nie auffällig dämlich oh. oder so, der Akzent oder irgendwie. Ja. Und ähm, ja, die ganzen Parodisten haben den so ein bisschen
0: ja, Das war damals mit Helmut Kohl zusammen. Ja. Das war so, da konnte man immer die nachmachen. Udo
1: Lindenberg, Kohl und den. Ja, und dann irgendwann Kallmund. Und das ja. waren dann alle Deutschen. <lacht> ja. Ja. ja, geil. Ey, will ich mir
0: angucken. Ich glaube, dafür würde ich mir das einen Monat holen. Ja. Man guckt das dann einen Monat. Ähm, apropos 80er Jahre. Ich war gestern im Kino im Super-Mario-Film. Junge, I love it so much. Ja? Super geil. So schlau gemacht, erstmal hochqualitativ animiert, richtig, richtig gut. Junge, das ist einfach, man denkt so, wenn der echt wäre, dann sähe das so aus. Ja, der,
1: ist das sowas wie ein Pixar-Film? Ne? So genau, ne?
0: aber halt echt sehr, sehr gut gemacht. Und hey, das ist einfach so schlau, das holt halt alle ab. Das holt die jetzige Generation ab. Die letzten drei, ne, nicht drei Generationen, nicht, aber so die letzten Menschen, die die letzten 40 Jahre gelebt haben. Ja, die die gehen Film. Das war, glaube ich, der erfolgreichste animierte Film ever, der die. Start. Die großen Studios machen immer nur Sachen, die alle abholen. Ja, das ist einfach irre. Und das macht aber so... <lacht> <lacht> ja. Aber es ist so cool, es macht so Spaß. Man freut sich einfach, also wenn man halt ein Nintendo- und Mario-Fan ist wie ich und früher das schon immer gedaddelt hat und du entdeckst da einfach diese Sachen von früher und alles irgendwie so in dieser Welt,
1: alles kommt davor. Und der Mario wacht auf und hämmert erstmal seinen Kopf gegen so eine Betonwand, so wie so eine ungefähr. Ziegelsteinwand und hofft, da ein
0: Fragezeichen rauskommt. So ungefähr. Der frisst einen ah, ja. Pilz und merkt so, Junge, die machen hier richtig stark. Und ist ja, da Die sind halt zwei ganz normale Klempner in in, die sind zwei, Kalif, äh, zwei, zwei Klempner in, in New York. Und dann geraten die irgendwie in diese Unterwelt. Und das ist auch von der Musik, ne? Du, man kennt ja so diese So diese ja. Sachen, ne? Und äh, dann gibt es ja diese Unterwelt. Ne? So diese Sachen. Und, ja, und das haben die so als supergeil, nennt man das Score oder was, so eine Filmmusik.
1: Wenn du Score meinst, Nein, nennt man, man das Score. So. <lacht> <Story. lacht> äh, da haben die ähm, mit dabei so,
0: hätte mit, er jetzt ja nicht so gelacht, Leute. <lacht> <lacht> Egal. Und dann kam das nur so als kleine Musik. Weißt du, dann haben die immer ja. so diese, diese Themen immer so ah, geil gemacht, ey. Es hat einfach so Bock gemacht. Und es gibt aber ein absolutes, was mir ein Rätsel ist, Yoshi fehlt. In diesem Film. Ja, Dinosaurier. Junge, ja. das ist einfach der Buddy, das ist der dritte Hauptcharakter, wenn man so will. Oder einer der absoluten, das ist also eine Hauptrolle fehlt, der, der, es gibt einmal eine kleine Sequenz da, es gibt ja mehrfarbige Yoshis, also es gibt ja so, in allen Farben gibt es ja, dann läuft einmal so eine Herde irgendwann durchs Bild, aber der Grüne, der kommt nicht und man denkt so, was ist denn hier falsch gelaufen? Das ist
1: brillantes Marketing ja, für das Sequel.
0: Ganz genau, so war der Gedanke, ja. das ist so, ne, wahrscheinlich. Mhm. Ja, aber er hat auf jeden Fall Bock gemacht. Absolute Empfehlung, Empfehlung, habe ich früher gedacht, heißt es? Ja. Ähm,
1: weißt du, was ich gemacht habe? Was hast du gemacht, David? Ich hatte drei Shows. Nice. In äh, Reine. Ja. In Mühlheim an der Stadthalle Ruhr. Stadthalle Rheine. Ja. Mhm. In Mühlheim an der Ruhr und in Una. Mhm. Und äh, dann habe ich in in Una habe ich mich ein bisschen verändert, habe ich gemerkt. Aha. In äh, Mühlheim an der Ruhr war Carolin auch da. Die ähm, kannte dazu irgendwie nicht so noch nicht so hat sie mal angeglotzt. der Programm ja ja oder Mühlheim. <lacht> die Backstage einfach nur ja. und äh, dann hat die mir auch so ein paar Tipps gegeben das war gut. und dann wird dir so eingefallen dass hier macht doch so und so und dann waren da so ein paar Sachen bei, wo ich dachte ja stimmt ich mache das schon hab das so äh, hatte mal den gleichen Gedanken habe es dann aus irgendeinem Grund so gelassen obwohl ich mal vor hatte das anders zu machen ne? und dann kam so mit ihrem erfahrenen Blick so ein paar Judith Tipps waren dabei und hat die das und das aus der Zugabe, das muss ins Programm, das ist eine Nummer, das ist keine Zugabe, das ist, das ist fertig. Ich sage, ja, stimmt, dann mache ich das in ins Programm. Geil, dann ist ja. wieder was Neues drin. Ne? Ich, ja, gut. Und ähm, Dann habe ich in Una, oder jetzt über die drei Tage, hatte ich immer relativ äh, dark humorige Sachen in der Zugabe. Mhm. Und dann habe ich in Una gefragt, ähm, Wollt ihr jetzt bei der Zugabe, da habe ich da, teste ich ja mal Sachen, da mache ich so, wollt ihr eher dunklen Humor oder eher normalen? Ne? Und natürlich sagt keiner, wir hätten hier den normalen. Nee. Niemand will das. Nee. <lacht> Niemand das. Und hat dann habe ich nur geht. das Darkeste, was ich in meinem weirden Köpfchen gefunden habe, gemacht und dann hatte ich danach von einer Gruppe von zehn Leuten, das Standing Ovations. Junge, <lacht> echt? Ja, dann, dann ja. habe ich dann hinterher mit denen auch noch gequakt und ähm, irgendwie dieses ich weiß nicht, vielleicht, warum ich das nicht nicht so äh, priorisiere im Programm. Ich glaube nicht, dass du 90 Minuten super darke Scheiße machen kannst, oh. aber mehr geht ja. immer. Junge. Ist doch gut. Ja, das hat sauber gemacht. Und ja, glaube ich. Jetzt ist mein Gehirn auf. Was gibt's denn noch Schlimmes? Ja, <lacht> ja. <lacht>
0: ja weil guck mal, mein, nach oben ist ja lieb geht immer, weißt du? Normal geht immer, aber wenn du das Geile ist ja, wenn du dir den wenn du irgendwann dafür bekannt bist oder irgendwann die Leute deswegen kommen, ist das Beste der Welt. Ja, das will ich auch. Wenn du ich, einfach alles darfst. Ja, super.
1: Fragen wir mal dem, oder besser nicht. Ach, traurig. Ja, geil. Ja, ich
0: hatte auch zwei wunderschöne Shows, einmal in Freiburg und einmal in Lörrach. Und es war Weltklasse. Junge, das macht so Spaß. Und ähm, geil, Freiburg, erste Reihe, elfjähriges Mädchen.
1: Sitzen, das ist nicht schlimm, Jan. Nein, ist Oder nicht hast schlimm. du irgendeine Vergangenheit? Nein. nein, ich hasse eine Vergangenheit. Nee. <lacht> ist das eine Freundin äh, von deiner Tochter? Und
0: nein, aber es ist ja. halt immer, es ist immer komisch, finde ich. Kinder
1: Wo warst immer, du vor zwölf Jahren, Jan? Na. was Vielleicht ist sie von dir. Nein, ach so. Jemals <lacht> nee, nicht in Lörrach. Ähm. Obwohl, da war ich einmal vor zwölf Jahren. <lacht>
0: Nee, aber das ist, äh, ja, habe ich dann mit eingebaut. Im, im, in in Lorach war dann ein, äh, ein jüngerer Junge da und so, aber das ist halt so. Wie? Wegen LOL, meinst du? Ja, auch. Auf jeden Fall.
1: Kannst du nochmal das machen, was da rausgeschnitten wurde? <lacht> <lacht> <lacht>
0: genau. <lacht> nee, aber es hat mega Spaß gemacht und ich hatte jetzt so nach den Osterferien ich brauche dann immer so ein bisschen. Ich habe dann erstmal überhaupt gar keine Lust, wenn ich daran denke, so ah, oh, es geht zu jetzt lachen wieder. oder nee aufzutreten. Ich denke ja. dann so ah, oh, ich will noch mehr Ferien haben. Es war eigentlich ganz geil, nichts zu machen. Ja, diese Phase kann ich und Liebe yeah. irgendwie. Und dann dachte ich so, oh, das ist noch eine Woche dran, hängen wir so geil. Und dann hm. ja, aber wenn man dann so im Zug sitzt und dann kommt man so langsam wieder, merkt man so die Maschinen fahren wieder hoch und dann ist man dann so im Backstage und das ist so, ich sag mal, wenn du irgendwo in Portugal mit deiner Family abhängst und am Pool liegst, dann kannst du dir das überhaupt nicht vorstellen, man irgendwann wieder alleine im regnerischen Deutschland in einem Backstage zu sein und ja. Hotelzimmer zu kriegen, wo du wieder Codes eingeben musst oder den Rezeptionisten anrufen musst.
1: Warum <lacht> ist alles anders? Ja, das ist so. Ja, die, ich war ja vor zwei Wochen auch in Porto und dann habe ich gedacht, äh, das ist ja mega der Hack, dass ich schon den Frühlings- das Frühlingswetter zwei Wochen vorziehe und dann wieder nach Deutschland komme und dann ist einfach Frühling. Und guck mal da draußen, es ist schrecklich, es ist schon ja, wieder
0: Winter. Es ist furchtbar. Es ist so, das war sowieso so ein Culture Clash, Junge, wir sind ey, irgendwann nachts angekommen da und ey, das ist auch so geil, ne? Ich hatte wieder am an, beim Check-in, als wir äh, am Flughafen in Portugal waren, hatte ich, da stehst du ja bei Eurowings, da bei den ganzen, bei den ganzen Deutschen, die da anstehen. Und dann habe ich so, habe ich mir, habe ich so eine Personenanalyse gemacht von einem. Um, der war nämlich die ganze Zeit da, der kam, der weißt du, dem hat er zu lang gedauert, der war hinter mir und dauert halt beim Check-in manchmal. Familien, kleine Kinder, Kinderwagen einchecken, so was dauert halt, ne? Kannst du mal die Kinder an Ketten nervt. Ja so, ja, so war der die ganze Zeit, geh mal nach vorne. Und dann, ging <lacht> so, ja, und dann ging, ist er immer so nach vorne gegangen, um zu gucken. Und dann immer, dann hatte der auch diesen Dialekt wieder, so einen, den, ne, was ist das? Und dann hat er immer Spartisch. so. Das gibt doch nicht. Das sind immer noch, Mensch, wie lange dauert das Also weil, Der Flieger als, fliegt gleich ja, ohne als, als ob nach vorne gehen was bringt. Das ist wie Hupen im Stau. Weißt, nein, bringt nichts. Ja, du hast eine Hupe. Das bin wissen Fan. alle. Ich das ist alles. Und dann habe ich festgestellt Mein der Buddy. Der hatte <lacht> <lacht> Frank, Ich, dann bin ich mal bei LOL. Geil. Das ist mein <lacht> Buddy. Und ja, ich habe dann ich habe dann folgende Analyse gemacht. Ich habe aufgeschrieben ich habe ich noch in der Schlange aufgeschrieben für den Podcast. Der hatte so, kennst du das, wenn Leute nicht mehr so, nicht, nicht viel, so dünne Haare haben und die aber so, zu so, so Igel, so hochgegelt, wenn das so Igelspitzchen sind? Bruch. und da <lacht> <lacht> ja, kenne ich. Leute, Leute mit hoch, mit hochgegelten Igelhaaren heißen, heißen meistens Mike oder Spike und machen immer Ärger mit dosenbier -Atem. <lacht> Und die haben immer T-Shirts mit zu vielen Sachen drauf. Die haben immer diese Camp David-Sachen oder was auch immer. Ein Spruch, nicht zwei ja. Sprüche der auf dem T-Shirt. Das war auch geil. Ne? Juli hatte ihren eigenen <lacht> Koffer, die hatte so einen Rollkoffer und dann hat die so hat die nicht gerafft, dass die Schlange weitergeht. Da wollte er mich überholen.
1: Der Typ? Ja.
0: Und ich denke, ernsthaft, Junge? Mhm. Der wäre dann nicht dran gewesen. Das war furchtbar. Ich Mike brauch, oder Spike?
1: Ich kann einfach nicht mehr leben ohne Priority-Boarding. Ja. Das ist einfach nicht <lacht> möglich. Mir ist das alles zu so doof. Boah,
0: ja, ich, <lacht> <lacht> Ey, ich hatte die schlimmste, ich war in, genau, pass auf, Culture Clash. Ich am nächsten Tag, ich, ich bin sonntags angekommen, montags musste ich nach Berlin und habe ich sehr gefreut, weil Christian Schultelow war auch da. Wir hatten so ein Treffen, so ein Meeting. Bitte erzähl Und, davon, ähm, bitte. Ja, das ist ja ein internes Meeting gewesen. Oh ja, bitte. <lacht> erzähl ich dir gleich, <lacht> off the record. Ja, es war cool, hat, hat, war tatsächlich gut. Und ähm, danach äh, waren wir in der ältesten Kneipe, nee, in der Kneipe mit der ältesten Zapfsäule Berlins. Dann ist die Werbung von denen. Ne, so eine wurde noch nie gesäubert ja, genau da, ich hau gerade ja. so wie viel Werb ist halt Werbung ist halt, da gehe ich lieber nicht hin mhm. oder oh, ist das Älteste, oder ist aber kaputt ich 50 Jahre ne dann war das so eine kleine Ramsch, da ist halt so richtig
1: du bist das da reingegangen und es war 1987 ne ja, das älteste selten Qualitätsmerkmal ja, oder nee, nee, ist der älteste Trainer ja, okay <lacht> Hier ist die älteste Prostituierte oh. seit 1800. Okay. okay. Hier ist die älteste Zapfsäule. Das macht man gar nicht mehr so, weil da ja. ganz viel Blei und so mit in das Getränk kommt wegen irgendwas. Aha, klasse. Dann zwei Bier bitte. Ja? ja? Sicher? <lacht> ja. Äh,
0: der älteste Zapfhahn, so heißt es glaube ich. Egal, auf jeden Fall saßen wir da drin, wir waren da drin und plötzlich war 1988 überall so Ramsch, weißt du? Du weißt auch, hier wird nicht geputzt, das war so Holzvertäfelt alles, gelbe, gelb gestrichene Wände. Mhm. Äh, dann musstest du, wenn du da auf Toilette wolltest, durch eine Dönerküche vom Nachbarladen <lacht> und da roch einfach nur noch Fettluft.
1: Ich weiß nicht. Beim im richtigen Vibe finde ich das überragend. Ich auch. Und das war da. Ne? Das war, ich war mit Tobi Freudenthal
0: und äh, Christian schulte haben gesagt: Komm, wir trinken noch ein Bierchen danach und so. Und das war einfach saunett. Und dann, dann haben wir uns zu so, so einem Typen an. Äh, da war nichts frei. Da war so eine Runde.
1: Ich mag das einfach, ein Bierchen da trinken und ein bisschen dünner Luft einatmen. Wenn der Vibe stimmt.
0: Und dann waren wir da. Ähm, äh, dann haben wir zu so einem Typ da hingesetzt und dann hatte, haben wir jetzt halt über dieses Meeting und über Comedy und was sie unterhalten. Und dann irgendwann meinte der Typ, hat zwar so ein jüngerer, Anfang, Mitte 30, und natürlich darf ich was fragen: Seid ihr drei Comedians oder sowas? Oder über was redet ihr ja, die ganze Zeit? Ja. Dann
1: haltet euer Mann. <lacht> er meinte, er hat einen ziemlich
0: beschissenen Tag gehabt und der findet es gerade lustig, dass sich ausgerechnet zu ihm drei Comedians an diesem Tag setzen, weil irgendjemand. Äh, äh, und ihr so:
1: Wir unterhalten uns hier.
0: Hurensohn. Messer, Messer, <lacht> Messer, Messer. Nee, und das war, war aber irgendwie, war der so ein bisschen verstrahlt, so hat so ein bisschen Klar, gelabert. Klar, Berlin, nicht, Kneipe, safe, ja, pass auf, Junge, jetzt verballert. Jetzt sag, ja, verballert, Junge, jetzt sage ich, der Kneipe, safe, Berlin, da wusste ich spätestens, dass ich in Berlin sitze, als wir uns unterhalten haben und er einfach im Gespräch fing dann so rumzuwerkeln, da hat er sich da zwei Lines hin gemacht, ein Fuffi gerollt, <lacht> ohne Unterbrechung, im Reden, so weißt du, ja. und dann, ich kann mir so weit nicht umgehen, ne? ich finde das einfach super schräg. Rauschgift! Das ist, ja, Rauschgift! Ja, so, ja. Das habe ich mir aufgeschrieben, dass das, das <lacht> auch, man, du weißt schon, dass das Rauschgift ist, ne? Ja. ja, ich kann das nicht, ich bin dann, und Tobi guckt mich so an den also weißt du, und dann denke ich auch so, ey, Kokain ist ja auch so Egal. Ja, persönlichkeitsverändert, weißt du, so, nachher, ja. nachher lacht er und haut ein Glas kaputt und rappt mir das einfach ins Gesicht, oder so. ich hab dann immer so Angst. Also, Nee, der war total nett, der war auch danach normal. Also es war nicht, der war nicht fing er plötzlich an, großkotzig daher zu schwafeln oder irgendwas. Der war einfach so interessiert, was wir so machen und dann haben wir gefragt, was er macht, und dann hat er erzählt und dann, ja, das war, das war auch so, das, ich finde das so komisch, dass das normal ist. Ich, äh,
1: ja, ich habe ja, äh, das ist nicht meine Welt. ich habe ja nicht so Antennen für Drogis, mhm. ne? wobei das Wort Droge, Leute, das ist auch irgendwie Definitionssache, ja. habe ich gelernt. Weil äh, in einem Land, wo Alkohol das Normalste der Welt ist, Junge. ist äh, was anderes eine Droge. Ja, das ja. ist wie hier Schweinefleisch Schweine, und Rind essen und
0: oh, da essen sie einen Hund, ja. Oh, ein Tier. Ja. Oder? Wir kennen das Hund,
1: ja. Warum sagt keiner bei ihm, boah
0: krass, ihr esst Schweine?
1: Ja, aber also genau dieses Verhältnis, dass Alkohol so egal und normal und äh, Kultur <lacht> ist ja. und dann andere, ähm, andere Mittelchen irgendwie so schlimm ist, das ist irgendwie Quatsch, ne? Mhm. Und ähm, ich habe ja eh keine Antennen dafür. Und das merke ich immer wieder, wenn ich herausfinde, wer irgendwas äh, manchmal sich gönnt in meinem Umfeld. Also nicht ein enge, super enges Umfeld. Aber wenn ich sage, so, Junge, äh, was nimmst du denn so? Alles. Ah, ja. <lacht> <lacht> und äh, dann ähm, Heroin spaziert. Nee, dann ist es so, äh, mir ist das halt einfach egal. Ne? Und mhm. dann habe ich nur gesagt, krass, ich kann dir keinen negativen ähm, Nichts Negatives an diesem Kerl sagen oder Frau äh, aus meinem etwas längeren, <lacht> engeren Umfeld, weil ich, ähm, ja, den äh, noch nie irgendwie, ich habe den als ganz, ist immer noch ein ganz normaler Kerl oder Frau. <lacht> und Mensch. Ich, ja, man hätte ja sagen können, äh, ich hätte ja auch reagieren können, so, ach, klar, natürlich ist er irgendwie äh, ab und zu druff oder was, weil der ist ja immer so und so dann und dann, aber nix, einfach so. Ja, okay, habe ich noch nie mitgekriegt, dass irgendwas mal rauschig war an oder. dem, keine Ahnung. Vielleicht macht das auch heimlich und so. Ja. Aber ähm, <lacht> mir ist halt diese ganze, auch so die ganzen Burning Man Sachen, ja, ich finde das alles irgendwie nicht so schlimm und ich habe da selber überhaupt keinen Zugang zu. Mir ist halt irgendwie einfach noch bumsegal. egal. Ja,
0: das ist, glaube ich, die beste Haltung. Leben und leben lassen oder leben und sterben lassen. Aber nachher verpasse ich irgendwas. <lacht> nee, nee, Junge, ich, niemals kriegst du so eine Scheiße in mich rein.
1: Ach ja? Ach ja. <lacht> Ach, Alter, lass mich los. Ich, auch, ich war ja auch in Berlin. Ne? Wir waren ja zeitgleich in Berlin, aber leider too busy to meet. Ja, da, genau. Ich war noch
0: nicht ganz fertig, aber jetzt sprich weiter. Doch, Ich, will nee, ich wollte gleich. nur auch was zum ja, sagen, dann, dann mache ich das gleich. Du warst dann, in Berlin bei
1: deinem Interview. Junge, ich war bei einem Interview, Alter. Dein Und, erstes
0: bezahltes Interview.
1: Äh, ja, es, ist, also es, war, es war halt nicht, nicht öffentlich. Ja. Also das Sport-Elite-Forum hat mich <lacht> angefragt, ob ich da hinkomme, damit die mich interviewen. Warum bin ich nicht
0: gegangen? Das wäre wie, wie du bei der Stunde danach.
1: Ja, und ähm, das ist irgendwie das Sportforum. ist irgendwie Die fördern halt irgendwelche ähm, ja Elite, junge Elite-Sportler, die zum Beispiel noch studieren oder einen anderen Job machen müssen, um die, äh, ihre Sportart da finanzieren zu können. Oder sind eine Ausbildung, was weiß ich. Ne? Ich weiß nicht mehr ganz genau, was die Parameter sind, äh, wo man da mitmacht. Aber von den verschiedensten Bereichen, ne? Beach, Volleyball, Fechten, Rugby, irgendwelche Ruderleute. Und die treffen sich dann irgendwie drei Tage in so einem Schloss und machen dann irgendwie coole Sachen. Und habe ich gesagt: Aber also warum, was ist denn da meine Aufgabe? Ich habe ja nichts, wo mit denen keine, keine, keine Überschneidungspunkte. Und dann hieß es: Ja, du sollst sie inspirieren. So, ja, again, was soll ich da? Ein bisschen gute Laune verbreiten. Naja, die ähm, Und dann ging es halt so darum, um so verschiedene Lebenswege und Karrieren aufzuzeigen. Und ich meine, äh, Comedian ist ja keine Ausbildung, das kann ja im Prinzip ja doof machen, ja. ungefähr. Und ähm, dann haben die da, war richtig cool, ne? Und dann haben, ähm, das ging auch länger als geplant, weil es irgendwie so nett war. Und waren im Kaminzimmer, wurde ich da interviewt, habe einfach so erzählt und von ja über irgendwelche Fernsehjobs zur Bühne dies und das. Und da der Journalist hat so gesagt. Das wird nicht aufgezeichnet, weil wir das cool finden, wenn das so ähm, exklusiv, bleibt. exklusiv bleibt und ehrlich ist. Und Junge, habe ich aus dem Nähkästchen geblubbert. Das war einfach saugeil, weil wir, also ich habe dann das so voll mitgemacht. Das ist so. ein Live-Podcast.
0: Ja, genau. Nicht ausgestrahlt wird.
1: Genau, und äh, dann war irgendwann hatten wir so einen geilen Überschneidungspunkt, wo die äh, mich so gefragt haben: gibt es auch mal bei dir sowas, wo du so in ein Loch fällst nach irgendeinem großen Erfolg oder so? ja keine Ahnung, ich hatte halt, mein längstes Arena-Ding war halt für mich total der das Highlight und die Pro ProSieben-Show. ne? Und dann habe ich so erzählt, dass die erste Pro Sieben show Aufzeichnung so krass war, dass ich so, ich war so fertig von diesem Tag und von den Eindrücken und vom Adrenalin. Ich hatte dann so richtig das Gefühl, jetzt muss ich morgen wieder eine eigene Show machen. Gar kein Bock. Ne? Und hab dann so auch gesagt, dass ich, hatte ich dir ja auch mal erzählt, dass ich dann verstehe, warum so Super, Superstars in so Löcher fallen ne ja. und dann irgendwie, obwohl die was Tolles vor sich haben, da irgendwie äh, das damit was Negatives verbinden und so und dann war so die Lösung der Sportler war, du musst halt Routine haben, du musst einfach weitermachen, ne? wenn du zum Beispiel ein großes Rennen hattest, dann ist am nächsten Morgen wieder den Ruder ran, ist direkt Fehleranalyse, aha und dann geht's wieder zum Training so ne und nach der Lenksester Arena, Samstags, ja, glaube ich, bin ich Sonntag morgens um acht irgendwie hab einen Zug nach Rostock genommen und hatte da bei Carolin Support gemacht uh -huh. und bin da auch mit der Bimmelbahn irgendwie neun Stunden hingeeiert, hat und ähm, dann ähm, war so, ja, wo, wann fällt ähm, ihr denn so in das Loch? Und ne? hab ja. ich so gefragt die, die Sportler und die so, ja, zum Beispiel nach Olympia, ne? Ja. Und ich so, ach so, wenn man äh, da nichts gewonnen hat oder so. <lacht> uns jetzt schon lachen, ne? Und die so, äh, nee. Ich so, die meinten, hä, hey, wie meinst du das? Ich so, ja, also wenn du mitmachst und dann nichts gewinnst und dann das so schade ist, ne? Siehst du, du reagierst genau wie ich, ne? Und da haben wir die Sportler erklärt, naja, bei den Olympischen Spielen mitmachen Dabei zu sein ist schon ist ganz, ganz
0: geil. Ich so, ach ja. <lacht>
1: Stimmt.
0: Ah, nur Bronze. Loser. Ja, da hast du dich nicht so gefreut, ne? <lacht> also... Ja, und dann, dann, wir, dann sind wir quasi gleich, weil ich habe auch noch nichts bei Olympia gewonnen.
1: <lacht> ja, genau. Vierter werden es so wie Podcast machen mit Jan. <lacht> und dann äh, war eine, die hat auch ganz clevere Fragen gestellt. und merkst es so, die ist total aufgeweckt und so. Und dann ähm, ja ein bisschen mit den Leuten gequakt halt, auch hinterher noch ein bisschen. Ne? Und dann war am Samstag Sportstudio, das muss ich ja immer gucken für meine Fußball-Rubrik im Radio, und dann war die im Interview da, die Fechtfrau. Ja. Und hat erzählt Was ähm, du alles erzählt hast. <lacht> <lacht> und äh, das war voll krass. Also die, ähm, da ist wirklich die junge Sportelite, weil da der Rappzapp geht. Und dann sind das irgendwie wichtige, äh, meinungsbildende Leute in der, in der Branche. Man, ich bin ja nicht sportwissend
0: und erfahren, aber so ein, eine Fechterin, ja. macht die nur das? Oder ist das so eins von vier Sachen, die man können muss? Ist das? Äh, ich,
1: bei der speziell weiß ich es jetzt nicht. Ich meine, die hat halt auch Olympia irgendwie mitgemacht. Aber ich denke mal, die äh, Ich glaube, wir hatten an dem äh, Interview-Moment auch mal so, ein, äh, so eine Frage, ist sie die, die äh, beste Fechterin der Welt, ist mhm. irgendwie ein Star und macht nichts anderes. Die hat dann auch genug Instagram-Follower oder so, hat keine Ahnung, und eine Marke, Markensponsor. Die Cash wahrscheinlich ab. Aber ich glaube so ähm, der, 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 das ist nicht breit genug, die Sportart. Ich glaube, die macht noch irgendwas anderes. Die ist auch viel zu clever gewesen. Die macht auf jeden Fall irgendwas Schlaues noch. Ja, okay, ja,
0: aber äh, vielleicht habe ich noch nie verstanden. Was, muss man das berühren einfach? Muss der sterben, der andere? <lacht> ja. ja. Muss man den hinter einer Linie ich drängen?
1: Glaub, je nach Körperteil gibt es Punkte oder so. Keine okay. Ahnung. No. Die sind face, verkabelt, ne? Face das ist so, is immer ja.
0: macht's dann. Ja, ja. ja geil. Cool, ja, das das dass du da warst.
1: <lacht> das war echt, das war echt irgendwie, äh, war eine Jode-Nummer.
0: <lacht> ist dir noch weil du nichts geworden bist. und ich
1: muss leider Leute es ist leider ich was heißt leider aber hast du mitgekriegt was am Samstag passiert ist nein FC war das FC war es am Samstag? Ich glaube ja.
0: Ich habe irgendwas. Äh, Caroline hatte irgendwas mit FC in der äh, in ihrer Story und da habe ich gedacht, ach da werde ich wahrscheinlich hören, was da los war.
1: Ach so. Da war war das das bestbesuchte Spiel ever sowas? Ach so, das hat die gepostet. Ja, die Frauen äh, FC Frauen hatten irgendwie genau das bestbesuchte Spiel ever, glaube ich. Mhm. Meine Eltern waren sogar da. Ich weiß gar nicht, was die damit zu tun haben. Jetzt waren die Leute deswegen da? Ja ja. <lacht> habe ich aber auch nur hinterher erfahren, dass die da waren. Ähm, der Kapitän vom FC, hast habe ich ja schon mal egal, ne? Jonas Hector heißt er, der hat jetzt ähm, angekündigt, dass er an, am Ende der Saison aufhört. Mhm. Und weil ich ja so ein Fußballfan und ein Medienfan und hinter den Kulissen-Fan bin, ist das einfach ein cooles Thema, weil der äh, ist unser Linksverteidiger, ne? spielt seit zehn Jahren beim FC und ähm, war Nationalspieler. Von deinem Montagskick ne, vom richtigen Fußball Ach so ich dachte, unser ich dachte, wow der ist beim FC nee, muss ich auch noch ja nicht. in der ersten Mannschaft äh, mal, in der ersten Liga äh, ich muss mit mir reden. Ja, egal ne? und äh, der hat da so 16 bei der EM hat er im Halbfinale gegen Italien Italien ist unser Angstgegner wir verlieren immer in Turnieren gegen die mhm. seit 40 Jahren oder so. Euer <lacht> <lacht> Ja. Und da war schießen und da hat der Jonas Hector den letzten Elfmeter geschossen und dann haben wir gewonnen. im ja. Halbfinale, Viertelfinale, weiß ich nicht mehr. Ich glaube Viertelfinale. Und das war erstmal mega, das ganze Spiel war so krass spannend, dann auch bis Elfmeterschießen und hätte der äh, Hector nicht getroffen, wären wieder die Elfmeterschützen von vorne losgegangen, weil alle aus der Mannschaft, eventuell auch der Torwart, hatten schon mal geschossen, weißt du? Mhm. Die, das war immer noch unentschieden. Man hätte nicht getroffen, wäre das wieder in die nächste Runde gegangen. Das war so, Alter. Und wenn der Letzte, der schießen kann, dran ist, ja, dann glaubst Leben. du, der schießt gerne Elfmeter? Nein, Nein der das hasst das. Hat der hasst das richtig doll. Der kann das gar nicht gut ne, und will auch nicht, aber hat den dann auch irgendwie reingeuselt. Jedenfalls nach der EM 2016 wollte der FC Barcelona den haben und hat der Hector gesagt nee ich bleib beim FC hier ist cool ne dann wurde er irgendwann Kapitän und gibt immer super ehrliche Interviews ne? wenn du dem eine ja oder nein Frage stellst sagt er ja oder nein und schmückt nicht aus und wie fühlen Sie sich sagt er, wie, wie soll ich mich fühlen ich habe gerade verloren stell eine richtige Frage ne der ist einfach geil ja. so dann hat er kein Instagram kein Social Media nix. ne macht er nicht und geil. so Junge liebe ich ne dann äh, ist der äh, zur WM 19 ist er aus der Nationalmannschaft zurückgetreten und hat gesagt, kein Bock mehr, er will nur äh, Bundesliga, nur FC machen, nicht Nationalmannschaft, painful. Ne? Hatte wahrscheinlich auch keinen Bock auf Russland und Katar. So, dann hat der Nationaltrainer den vor Katar nochmal angerufen hat gesagt, ey, du bist der beste Linksverteidiger, den wir haben, wird es nicht doch nochmal kommen? Und der, nee, kein Bock. Na ja, gut. Dann war die ganze Zeit über die Saison so gemunkelt, hört er auf, hört er nicht auf, verlängert er nochmal, bla bla bla. Und dann hat jetzt der FC äh, am Samstag gewonnen gegen Hoffenheim, hat zehn Punkte Abstand zum Abstiegsplatz. Gutes Polster, hast du noch nicht gerettet, aber gutes Polster. Und dann auf der Pressekonferenz saß der Trainer vom FC, der Trainer von Hoffenheim und irgendein Presse-Haiopai. Und dann hat der Presse-Haiopai schon zum Verabschieden angesetzt und dann hat der FC-Trainer, der Baumgart, gesagt, ach so, ich habe auch noch was, aber mach ruhig erstmal zu Ende. Dann hat der Pressetyp gesagt, ja, danke fürs Kommen, das war's, bla bla bla, schönes Woche, schöne Woche noch. Und der Baum hat dann so, ja, noch kurz von mir, Johannes Hector hört auf, danke, tschüss. Oh, Fragen, äh, nicht heute, tschüss, ne? Und in e wenn eh mal ja Nationalspieler zurücktritt, ne? Dann ist das ma manchmal so, der nimmt sich ein Mikro in die Sch äh, Stadionmitte, ja. Tränen, bla, bla, Interview, <lacht> nochmal die äh, Highlights gucken und Hector nix, Junge. Der hat noch nicht mal selber verkündet, ja, krass. den blöden Medien, dass er aufhört, sondern hat er seinen Spielern gesagt, seinen Mitspieler, dem Staff, und dann ist er nach Hause gegangen. Alter, das ist einfach der geilste Mist der Welt. Ja, Und dass ich das hier sage, das findet er wahrscheinlich richtig blöd. <lacht> <lacht> Zu öffentlich.
0: Ja. Ja, ich mag das. Ich finde das. ich liebe Ja, das aber das ist Ende. wirklich so diese Haltung, auch was die Medien was angeht und was die nichts angeht und so. Das ist ja, die geht nichts an. Ja, das ist eigentlich geil. Ne? Ich finde das halt auch gut.
1: Ja, ich habe den schon ein paar Mal in Köln getroffen, weil ich mal gewohnt habe, wo der eventuell auch wohnt oder Freunde hat oder so. Und dann habe ich einfach auf einem ganz normalen Fahrrad gesehen. Aus so einem schrottigen Mountainbike war der und ähm, hab den auch einmal in einem Rewe gesehen und da war der mit Kumpels, weiß Essen holen zum... Klauen. <lacht> <lacht> also <Schimler> Hansapels
0: Klauen. Ja,
1: da haben die einfach so Nudeln <lacht> gekauft und und Carbs. Ja, die haben einfach zusammen Abend gegessen, ja, ja. zusammen gekocht. Ich war Ein normaler Typ. Ne, und Dann bin ich auch nicht hingegangen. Ey, Jonas, du bist so normal, das finde ich gut. Und dann, dachte ich, ah, dann muss ich anders werden, weil mich die Leute deswegen anlabern. Aber
0: naja, geiler Typ, wollte ich mal droppen. Sehr gut. Zeit für eine Pause, Leute. <lacht> Jan hat schon seit zwei Minuten keinen Bock. Nein, ich, ich, ich sag doch, das ist wie eine kleine Doku über jemanden, den ich nicht kenne. Ich liebe sowas. Ich liebe ja, solche. Ja. Gerade bei sowas bin ich dabei. Pause. Hallo und herzlich willkommen zu Unterragend der Anti-Werbung. Jetzt kommen die Dinge, die wir kacke finden, nachdem ihr gerade Sachen gehört habt, ihr, wie, wie, die wir wahrscheinlich gut finden. Gefunden haben, werden. Wow. Ja. Also, Leute, es ist das älteste, ich glaube, das altbackenste unterragend, was es gibt, aber es muss heute sein, und ich möchte es mit einem Beispiel beschreiben, die Deutsche Bahn, äh, gen. Meine Lies. Rückfahrt, deswegen kam ich da eben durch Berlin drauf.
1: War das nicht irgendein Streik am Wochenende? Äh, nee, <lacht> weiß ich, nee, da war das noch nicht, das war noch nicht das, haben das Leute war der Montag. Irgen, haben sich Leute irgendwo hingeklebt? Es war einfach,
0: <lacht> ich habe fast dem Schaffen eine geklebt, nee, ähm. Ich habe ich hab hier die Chronologie meiner äh, Zugfahrt aufgeschrieben von Berlin, die ursprünglich um 9.30 Uhr starten sollte. Also es sind zwei Züge ausgefallen. Einfach so ausgefallen. Die hatten keine Zeit. Dann ist meiner, der kommen sollte, um äh, der ist eine Stunde, hatte eine Stunde Verspätung. Dann gab es, Junge, du kennst den Berliner Hauptbahnhof, ne? Zweimal ein Gleiswechsel, zweimal. Einmal von Keller. Es gibt ja dieses ja. Untergeschoss. Nach ganz oben, Junge, es tut uns leid, der Zug war heute, der fährt heute auf Gleis 13 statt auf Gleis 2 ein, bitte fährt, äh, entschuldigen Sie die Umstände. Aber es ist doch trotzdem der ein... Hauptbahnhof. Ja, dann alle, Nein, pff, pff, ey, Junge, bis da 500 Ach Leute. Ach so, Einsteigen. Junge, alle alle nach oben, ne? Ach so. <lacht> die, Junge. Ja. Dann, oh, es tut uns leid, es fährt doch von unten ran, Junge. Und dann fuhr er erstmal gar nicht und dann saß man da drin. So, dann irgendwann kurz hinter Berlin, Zug kaputt. Alle wieder aussteigen alle In einen anderen Zug, dann fuhr der mit 30 Minuten Verspätung los. Ich musste stehen, in, weil ein ohnehin schon voller Zug wurde mit uns Menschen noch bestückt. Ja, da ganz, wir sind da alle reingekommen.
1: Hast du auch in der ersten Klasse geguckt, ob da ja, was ist?
0: Nix, ja, da war schon alles voll. Alles, alles voll. Oh no. Dann gab es alles, was es gab. Ja, Personenschaden, gut. Wenn das kommt, denke ich immer, ey, da hat offenbar jemand ein ganz anderes Problem als ich gerade, <lacht> aber gut. Dann Mussten wir eine Stunde deswegen warten. Dann ging eine Umleitung nach Münster. Also wir wurden umgeleitet, umgelitten wegen irgendwas. Dann äh, gab es noch Menschen auf Gleis unbefugt. Eigentlich hätte die Reihenfolge anders sein müssen. ne? Unbefugte Gleise, Personenschaden. Okay. Ähm, dann ähm, ha, 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 Entschuldigung, Haha. Ha. Sehr funny. <lacht> dark, dark humor von Jan van Weide. So, dann äh, Deswegen sorry, sorry. Dann heißt der, der, Zug, dann heißt <lacht> <lacht> der Zug endet in Hamm, heißt es plötzlich, weißt du, du bist ja schon, Junge. Dann ist der äh, dann, dann gab es äh, nochmal von Münster aus zwei Stunden zusätzliche Verspätung. Und ich habe <lacht> insgesamt elf Stunden gebraucht.
1: I von Berlin story. nach
0: Köln, Junge. Elf, elf Stunden. Und deswegen ist mein Unterragend heute die Deutsche Bahn. Ja, die können nichts dafür. Doch. In der Schweiz geht das auch mit der Schweizer Bahn oder wie die da heißt. Warum geht das nicht hier? Was ist das immer? Warum ist immer was kaputt? Warum ist das so? Ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir ja ZuhörerInnen, die irgendwie. Ich habe dir das doch schon mal weil, gesagt.
1: Weil, ja, da habe ich es ja, vergessen. Pass auf, äh, eventuell ruft mich dann am Mittwoch ein Kumpel an, der dich jetzt hier hört und richtig stellt, weil der hat mir das gesagt. Aber es ist irgendwie das. Ähm, ich kann es doch nicht. Irgendwie, es ist, äh, es muss Geld, genau, die Deutsche Bahn muss Geld äh, machen. Weißt du, das ist nicht so, dass der das Land irgendwie sagen kann, äh, das finanzieren wir irgendwie, sondern die muss irgendwie Geld abwerfen, dann, deswegen sparen die überall. Und das ist schon irgendwie scheiße. Wenn das irgendwie ähm, vom, von Deutschland irgendwie gemacht wird, dann ist das so ein bisschen egal, ob die Geld macht. Du brauchst mich nicht anrufen, ich weiß, dass ich das verkackt habe. <lacht> aber weißt du, die ja, das ist irgendwie ganz komisch organisiert. Die die haben kein Geld, die müssen aber trotzdem Gewinn machen. Und deswegen gibt super viele Stellen, die äh, quasi nicht repariert behoben werden, werden ja. nicht behoben werden, weil die immer noch Gewinn abwerfen muss und das ist halt super merkwürdig, ne? Und ähm, ja, daran sieht man immer dieses äh, du willst eigentlich du willst ja schon Bahn fahren, du willst nicht fliegen, ne, aber wenn du so etwas erlebst nichts mehr. Warum bin ich nicht für eine Stunde geflogen, Alter? Ja. warum nicht? Das wäre sau clever gewesen. <lacht> ja. Ja. Ja, und zusätzlich
0: möchte ich noch sagen, ein weiteres Unter, eine Unterkategorie unterragend, die Deutsche Bahn App, ja. Da buchst du wahrscheinlich auch deine Züge drüber. Klar. Die DB App. So. Und da ist ein kleines Detail, was vielleicht auch nur bei mir noch nicht funktioniert. Vielleicht muss ich das mal aktualisieren, die App oder sowas. Aber wenn du einen Zug suchst, ne? Also ich sag mal, ich habe jetzt zum Beispiel für nächste Woche was gebucht. Schon. So, weil ich will einen Platz haben. So. Okay. Und, ähm, hab das gemacht. Und dann habe ich mir jetzt in Lörrach spontan ein Ticket geholt von Freiburg Lörrach. Das ist so eine, ist nicht, nicht lange die Fahrt. Hab das spontan gemacht. So, und dann wurde ich kontrolliert. Ja, Ticket gilt nicht. Ich so, hä, warum nicht? Ja, das ist für nächste Woche. Weißt du, wenn du die DB-App öffnest, mach, dann musst du wieder auf aktuelle Zeit, auf die jetzige Zeit stellen, wenn du was mhm. für jetzt haben willst. Und der war immer noch bei nächster Woche. Weißt du, ich finde, das muss dann wieder auf Null gesetzt werden. Verstehst du, was ich meine? Ich habe mir ein Ticket das gekauft. War Nein, Leute. Das, <lacht> das heißt, ich muss jetzt, ich war als Schwarzfahrer, wurde ich aufgenommen, ja. weil ich ein Ticket für nächste Woche anstatt für jetzt gerade habe. Weil
1: ja, da ist die App sich nicht die, aktualisiert Die Schaffner brauchen auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl, wie die Schiedsrichter in der Bundesliga. Du kannst dich immer alles nach Regeln machen. Sei ein ja. Mensch. Ja. ja. Ich habe dem Latt erklärt. Naja. Ich, da, ich hatte mal doch ein Ticket, äh, vielleicht habe ich es dir auch erzählt. Ein ähnliches Problem, ähm, ich hatte irgendwie genau, ich hatte zwei Tickets gebucht. Ne? Ein irgendwie von Hannover nach äh, Münster oder so ne? mhm. und eins von Berlin nach Köln. Zeitgleich. Ne? Ohne Sitzplatz reservieren. Dann habe ich äh, gefragt, ob ich das eine irgendwie stornieren kann und das Geld wieder kriegen kann, nee, geht leider nicht. Naja, ich kann aber nur ein Ticket benutzen zeitgleich. Ja. Ich kann nicht in Berlin in den Zug steigen und nach Köln fahren <lacht> und in Hannover woanders hinfahren. Ja.
0: Das ist Doch. doch.
1: <lacht>
0: ja, musst du selber wissen. Ja, geil. Da weiß ich ob du das kannst. <lacht> oh, ja, ja. Kommen wir noch was zu was Positivem. Ich muss, oh. noch, mal, ich muss noch mal mit LOL äh, anfangen. Ähm, Junge, ich habe ein Feedback bekommen und ich fand es so geil, weil erstmal, von wem es kam, hat mich sehr gefreut. Und aber auch, wie ich mag, wenn sich Leute für so Kleinigkeiten, wenn Kleinigkeiten gesehen werden, finde ich Weltklasse. Ähm, das war zum einen, das sind zwei Feedbacke: einmal von Bully, meine Kinski-Parodie, als ich von Hazel Broger den Preis für die beste Kinski-Imitation bekommen habe. Und ja. da meinte er, der hat mich, ich glaube, der hat mir das Instagram dreimal gesagt, immer wenn ich den gesehen habe, hat er immer als erstes das gesagt, wie geil er das fand, äh, dass ich als ich nach vorne gebeten wurde und eben mit Max Giermann in einem Raum saß, dann nicht mich da vorne hingestellt habe äh, und so versucht habe, einen bestmöglichen Kinski zu machen, sondern einen möglichst beschissenen, eine möglichst beschissene Parodie. Weil was sich dann ergab, war natürlich, dass Max als einen guten Kinski einstieg, ja, was soll das, macht er mich etwa nach, oder was? Ne, dann ist er so nach vorne. Mhm. Und dann war das wie so ein Impro-Game plötzlich. Ähm, aber das war, äh, äh, da habe ich mich mega drüber gefreut, dass dass Bulli das gesehen hat, weil das war natürlich, als Hazel mir das gesagt hat, war ja ich war, wurde ja überrascht mit diesem Preis. Also sie ist die Beste Kinski Parodie Deutschlands. Alle denken an Max Giermann, geht an Jan van Weide. Oh. So gehe ich nach vorne Sorry. und in, ja <lacht> und in diesen drei Minuten, äh, drei Minuten in diesen drei Schritten habe ich mir überlegt, wie mache ich das jetzt? Was mache ich jetzt? Weil Alle würden denken so ja, jetzt denk, macht er das auch
1: oder man
0: muss Leute, da schon so ein bisschen seinen Stolz ablegen.
1: Ja, Leute, wisst ihr, äh, was mein Lieblingsmoment war bei der Staffel? Und zwar, ich war der beste Moment <lacht> Nein, von mir, das, als ich das und das machte. Das war nicht mein, ich habe gesagt, das war Bullis
0: Lieblingsmoment. <lacht> ah ja. So, und dann bekam ich folgendes. Pass auf, das war ein kleiner Moment, ne? Ist gut. Ich mag das, wenn Leute kleine Momente feiern. Und ein kleiner Moment wurde gefeiert. Und zwar hab ich bin ich da einmal als T-Rex da rumgesprungen. Irgendwie, also es hieß, wir machen Tiere nach, ne? Mhm. Martina Hill bellt, fand ich wirklich Weltklasse, das bellen. Boom. <lacht> dann äh, Krömer buk, buk. <lacht> Ja, aber dann bin ich als Dino rumgesprungen und, so, und dann nach meinem Dino hat Hazel mich spontan gefragt, äh, kannst du auch den Blablabla -bla Saurus? Und dann habe ich so kurz überlegt und einfach
1: <lacht> gemacht. Ja, so Zaun. Stegosaurus hatte gesagt. Ja, Weiß, Weißt du, welcher es ist? Nee. Das ist der mit dem Stacheln am Schwanz. Junge. Ja, der rumschleudert.
0: Ja, Pans. den fand der ich immer johrt. Junge, der hat eine richtige Keule hinten dran, ne? Ja, Mann. Eine Hornkeule. So, dann wurde mir geschrieben. Lieber Jan, auf, ich, ich sag, erst, ich sag so. erst, was er geschrieben hat und dann sag ich von wem. Jan van Weide, seit 24 Stunden versuche ich immer und immer wieder, inzwischen fast erloschen, aber dennoch angemessen, krampfhaft über deinen Stegosaurus laut bei Last One Laughing Folge 3, Minute 25, 50 hinwegzukommen, lieber Jan. Ich drehe durch, es geht nicht. Ich lache Tränen. Ja, es ist einerseits der Dino-Sound an sich, der mich in Nanosekunden vom Tisch fegt, aber noch besser ist für mein ganz persönliches Humorempfinden die kleine Denkpause, die du nach Hazels Frage brauchst, bevor du loslegst. Fantastisch, das gibt es doch nicht. Sollte dieser kleine magische Moment, und davon äh, und von denen lebt LOL, in Kürze nicht mehr flüssig auf ihrem Bildschirm durchlaufen, so liegt das einzig und allein daran, dass ich die Stelle so oft hin und her gescrollt habe, dass sie, Moment, dass sie dadurch schon ausgeleiert ist. So stelle ich mir das halt vor. Ja, ja, alter Analog ich. Schmeiß mich immer noch weg. Thank you so much, Jan. Für die Pause. Die Pause. Wo du nichts machtest. Richtig. Danke.
1: Und den Sound. <lacht> das war von. Warte mal. Ähm, Helge Schneider. Falsch. Bastian Pastewka. Ja? Ja. Der hat dir geschrieben. Junge. Badian Pazewka. Mein zweitbester Freund. Sehr gut. Und der will, dass du seine Privatnachrichten hier
0: rausfeuerst? Das war ein öffentlicher Kommentar. Oh, ja, Junge. Ja, weil ich gesagt habe, dass ich seit Seelen beschädigt bin. Hast du ihm auch öffentlich gesagt? Ja, ich habe das einfach darunter gemacht und dann hat er das irgendwo gesehen. Habe Ich glaube auf der Amazon-Seite. He's a fan. He's a fan, boy. Lass mich in Ruhe, Pazewka. Schreib mir sowas privat. Nee, es war sehr schön. Junge, Jan is going gefreut.
1: to the big league. He is steiging auf, wie der Montagskick. Jetzt gegen Italien. <lacht> <lacht>
0: ja, geil. Ja, äh, ich habe ein bisschen Trash geguckt, Leute. Halt, stopp. Ach so,
1: Entschuldigung, David, du hast ja noch stopp. gar nichts Unterragendes gesagt. Nee, wir lassen Will? das heute bei deinem, weil ich habe meinen schon äh, schon mein, mal erzählt, zu ich. Lang. <lacht> ähm, Ja, pass auf. Äh, ich hatte beim letzten Mal, ging es ja um den äh, Akkurator. Ja. Da hast du mich als Monk bezeichnet. Ja. Und dann haben wir Hörer äh, geschickt, ich soll doch mal einen Test machen, Online-Test, ob ich Autist bin. Und dann ja. <lacht> habe ich gefragt, ja, was habe ich davon, wenn ich das bin? Krieg ich ja. da irgendwas billiger? Ich habe da was von. Mach. <lacht> ja, die, äh, dann, krieg, ich dann da kriegst du irgendwie einen Ausweis und kriegst du irgendwie, kannst mal parken. parken. Ja? Ja, klasse. Ja, aber irgendwie habe ich ja. gedacht, die Erkenntnis würde mir gar nichts bringen. Mir haben Leute im näheren Umfeld gesagt, ich bin nicht autistisch und das reicht mir als Fakt. Ja. <lacht> so wie wenn die Mutter sagt, du bist was ganz Besonderes. Okay, ja. dann das. Dann glaube ich. Ja. Und? Machst du jetzt oder machst du nicht? Nee, das Nein. klingt wie eine Hausaufgabe. Ja, ne? Zu viel Mühe. Ja, weil <lacht> die, ähm, ich habe, äh, ich habe genug zu tun mit meiner Career. Ja. Und mir äh, haben mehrere Leute, nämlich drei Stück gesagt, äh, in Unna, dass sie sich freuen, dass sie mich noch in so einem kleinen Laden gesehen haben, bevor ich dann demnächst durch die Decke gehe. Siehste. Und dann habe ich gedacht, ach, ich freue mich auf die großen Läden, wenn mich solche Leute nicht mehr anlabern. <lacht> nee, diese... Die, ich glaube, die, diese kleineren Lo äh, Räume, aber knallvoll, das ist das Geilste einfach. Dann kannst du nämlich auch noch rauskommen zu den Leuten, ein bisschen Quarki-Quark, ein bisschen Foto, ein bisschen Autogramm. Ich mache das ja immer so, ich gehe erstmal in die Kabine, äh, warte einen Moment und dann komme ich raus, damit nicht nur alle da warten. Weil ja. Dann dauert das viel zu lange. Und ähm, das ist ja die Sache, wenn du zu groß spielst, dann musst du vier Stunden warten, bis du rauskommst. Dann sind ja da noch 100.000 Leute. Dann musst du mal drei Stunden Autogramme schreiben. Äh, ist halt sau <lacht>
0: <lacht> Ja, wir arbeiten an unseren Karrieren. Ich hatte auch neulich, Junge, das muss ich dir doch kurz erzählen. Ich, ähm, pass auf, ich habe eine Nachricht bekommen von so einer Show, die gesagt, gefragt haben, ob ich was teilen kann und so. Die ja,
1: die haben mich auch, äh, ja.
0: So, ja, pass auf. Und am Schluss, diesen Satz, den wirst du ja dann auch bekommen haben, weil es Copy-Paste war und ich möchte wissen, wie du es verstanden hast. Ich fand das furchtbar, dass das so Copy-Pastig ist. Ja, natürlich. Ja. Wenn du Lust hast, laden wir dich auch gerne zur nächsten Aufzeichnung im Juni ein. Liebe Grüße. <lacht> Und ich dachte so, ja, okay, cool. Äh, wann zeichnet ihr denn auf? Ich komme gerne. Zur Aufzeichnung.
1: Ach du Scheiße. Wir zeichnen vom
0: 12. bis 16. Ja, sag, sag Bescheid. Dann schreibe ich dich auf die Gästeliste. Alter, fickt euch. Hey, Junge, <lacht> das ist doch der größte Scam. Das, das ist ja saufrecht. Junge, das ist halt so das jeder Comedian denkt doch und zumindest, wenn man jetzt irgendwie gerade
1: mal auch Warte ein bisschen sichtbar ist. Das denkt, ist unterragend. Junge. Der, der hat doch vorher noch in den Sätzen gesagt, weil du so eine Comedy-Expertise ja, hast. ja genau Hör mal, super individuell, Copy-Paste. Alle haben Comedy-Expertise, deswegen wollen wir nicht, dass du auf der Bühne steht Die wollten halt ihr Format spreaden. Und das ist auch ein gutes Format. Ich finde das cool.
0: ne ich finde Du halt, hast auch
1: geteilt. Und wenn jetzt die Leute clever sind, ja, nee. wissen die, wer der ja, und Schwein ich hab's, ist. Ich habe es vor
0: allem geteilt, auch weil da ein, eine meiner Lieblingskolleginnen und auch deiner ist.
1: Und Olaf Schuber. Nein. <lacht> <lacht>
0: <lacht> und ähm, ja, aber da dachte ich so, hä? Junge, ich will doch nicht ins Publikum, ich habe auch zurückgeschrieben, ich so, ach so, ich dachte auf der Bühne. Und ich habe da gesagt, ich vermute mal, das ist eine Copy-Paste-Sache. Tut dir selber den Gefallen und schreib dazu, als Zuschauer laden wir dich gerne
1: ein, weil ja. das missversteht jeder, Boah, das der furchtbar. auf der Bühne arbeitet. Ne? Ist das furchtbar? Also wenn schlechte Formate so ja. arbeiten und irgendwie Aufmerksamkeit wollen, dann ist das ja noch verständlich, aber wenn die was Vernünftiges haben und dann noch so scheiße sind, das ist irgendwie blöd. Ich glaube, das war einfach
0: aus reiner Naivität. Ich weiß es, ich konnte es mir nicht alles erklären.
1: Ja, Praktikant macht den Instagram-Kanal. Ja. Schaut auf. Deswegen
0: gehe ich jetzt einen anderen Weg. Ich werde zusammen, ich wurde eingeladen von Kelvin zu sich nach Hause, ich werde zu Kelvin nach Hause gehen. In den Pod hat er einen Podcast oder Nee, noch? der hat keinen Podcast, der macht, äh, äh, Essen. Mit dem werde ich zusammen eine, <lacht> eine Packung mal, wo mit seiner Mutter. Nee, wir werden, ähm. Capri-Sonne einfrieren. <lacht> <lacht> und Pementos in der Cola Light schmeißen. Äh, nee, wir werden eine Folge Temptation Island tatsächlich kommentieren. Aber ist das auf seinem Kanal? oder Das ist, das? ist, auf, das ist aber offiziell, da ja, musst du das mit RTL
1: abklären. Das ist auch auf dem RTL-Kanal. Ich habe das nämlich mal recherchiert. Ja, ja genau, irgendwie. auf dem Temptation-Kanal. Ja, perfekt. Ist das, ja, voll geil. Wetten, da hast du mehr Reichweite als bei LOL. Ja. <lacht> <lacht> okay, ich habe
0: neulich mit dem telefoniert, Junge. Ich habe mich so darauf gefreut, auf das Gespräch. Ja. Und ey, nein, Das ja, nee. nee, aber äh, lustig. Also, weil man merkt, wenn man normal mit dem redet, ja, du machst auch so ein Schippchen drauf, wenn du in der Öffentlichkeit redest. Ne? Du bist gar nicht so
1: unvoll, Otto. Champion on the field, champion of the field. Ja, wirklich. Junge, so heißt die Folge. Ähm, champion of the field. Ja. Ja, warum nicht? ja.
0: Und äh, ich freue mich darauf. Also es hat noch nicht stattgefunden. Ich hoffe, es passiert auch. Aber ich glaube, dass ich das nächste Woche mit dem aufzeichne. Und habe gedacht, weil wir haben ja schon mal überlegt, ob wir den hier hinholen. Ich gehe erstmal mal in sein Gehege. Mal ja, gucken. aber ich
1: finde das eigentlich nicht, nicht schlecht, wenn er mal kommt. Ich bin ja hier am Licht dran, ja. dass hier auch für drei Leute geht.
0: Kelvin, wenn wir Licht haben, kommst du. Ja. Okay, Leute, das war eine Folge, würde ich sagen. Oder möchtest du noch abschließend etwas ich von kann dir geben? Ich nicht mehr.
1: <lacht> ähm, ja, nö, ich äh, mache morgen, heute mache ich so eine kleine Mixshow im in Buhmann. Äh, das ist in Köln. Ach, keine Ahnung, scheißegal. Ich war äh, gestern in Hannover. Ja, du, und wie war's? <lacht> Während der. Das ist es ja gleich, das muss ja gleich hin. sein. Ja, ach, ja. keine Ahnung. Okay. Achso, ich bin am 26.05. in Schweinfurt, die einzige Show, die noch nicht so gut verkauft ist. Deswegen in Schweinfurt am 26.05. Aha. Hör mal, da gibt es noch wenige Tickets. Da müsst ihr unbedingt zuschlagen. In Schweinfurt am 26.05. Das war eine Folge, tschüss. Nein, stopp.
0: Ich bin am 5.5. in Magdeburg und am 6.5. in Potsdam. Das, das war eine Folge, tschüss. Da spiele ich mein erstes Programm. Große Klappe, die erste. Das war eine Folge, tschüss. Tschüss.